0: ¿Sabes pues mi amor? Pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, Me sigue los pasos, estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad.
1: Don Patricio San Martín, ¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto, aquí estamos este martes 21 de diciembre, programa 871 a lo largo del día. Bueno, vamos a desarrollar los titulares que hace un momento le contaba, hoy tendremos la rueda de prensa del técnico Gabriel Schurrer, nuevo estratega del Deportivo Cuenca, pero vamos a iniciar con el tema sorteo de Copa Libertadores de América, fases, 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 fases antes de llegar a grupo y también el sorteo de Copa Suramericana fase antes de llegar a grupo. Vamos a iniciar con Copa Libertadores de América. Cabe recordar que Barcelona tiene que jugar la primera, pasar a segunda y a tercera para cien, recién llegar a grupo, mientras que Católica tiene que jugar la segunda y la tercera para llegar a grupo. Pero ¿cómo quedaron al momento, las eh, llaves de la Copa Libertadores y algo, algún detalle de cómo se juega precisamente esta fase de grupo. Yo sé que ustedes lo saben, pero vamos a recordarlo. Vamos.
0: Sorteo de la fase previa de Copa Libertadores. Son tres fases previas con equipos de todos los países buscando seis lugares en la fase de grupos. Los perdedores de la fase previa número 3 acceden a la Copa Sudamericana. Fase 1. Los partidos se juegan el 9 y 16 de febrero. E1. Montevideo City de Uruguay versus Barcelona de Ecuador. E2. Deportivo Lara, Venezuela versus Bolívar de Bolivia. E3. Universidad César Vallejo de Perú versus Olimpia, Paraguay. Fase 2. Los partidos se juegan el 23 de febrero y 2 de marzo. Llave 1. Colombia 3, Deportivo Cali o Millonarios versus Fluminense. Llave 2, Audaz Italiano de Chile versus Estudiantes de La Plata, Argentina. Llave 3, E2, Bolívar o Deportivo Lara versus Universidad Católica de Ecuador. Llave 4, América Mineiro, Brasil versus Guaraní de Paraguay. Llave 5, e1, Montevideo City, Uruguay o Barcelona de Ecuador versus Universitario de Perú. Llave 6, Plaza Colonia, Uruguay versus Destrones, Bolivia. Llave 7, Everton, Chile versus Monagas, Venezuela. Llave 8, E3, César Vallejo, Perú u Olimpia de Paraguay versus Atlético Nacional de Colombia. Fase 3. Los partidos se jugarán el 9 y 16 de marzo. Llave 1 versus Llave 8. Habría duelo de colombianos. Llave 2 versus Llave 7. Llave 3 versus Llave 6. Llave 4 enfrentará Llave 5. Los cuatro ganadores van a la fase de grupos de Copa Libertadores y los perdedores a la fase de grupos de Copa Sudamericana.
1: Recapitulando entonces Barcelona enfrenta al City Torque ida y vuelta y luego el ganador tiene que enfrentar a Universitario de Deportes de Perú no le salió tan fuerte al Barcelona miren me puede haber tocado un equipo brasileño mientras que Universidad Católica debe esperar en segunda fase al ganador de el Lara de Venezuela o Bolívar de La Paz Bolivia ¿Qué les parece Vamos a meternos ahora al tema Copa Sudamericana. Cómo están emparejados, exceptuando Argentina y Brasil, el tema de los, eh, los choques previos. Una, un pequeño detalle como para repasar lo que es Copa Sudamericana 2022.
0: Copa Sudamericana Fase 1. Se cruzan equipos del mismo país, excepto Brasil y Argentina, que sí tienen todos sus clubes en fase de grupos. Estos partidos se jugarán el 9 y 16 de marzo. El sorteo de fase de grupos será el 23 de marzo. Venezuela, Metropolitanos versus Estudiantes de Mérida y Hermanos Colmanerenses versus Deportivo La Guaira. Uruguay, Cerro Largo versus Montevideo Wanders y Liverpool versus River Plate. Perú. Sport Boys versus Ayacucho y Cienciano versus Melgar. Paraguay, Guaireña versus Nacional y Sol de América versus General Caballero. Ecuador, 9 de octubre versus Delfín y Liga de Quito versus Musurruna. Colombia, Juniors versus La Equidad y América versus Independiente Medellín. Chile. Deportes Antofagasta versus Unión Española y Unión La Calera versus Ñublense Bolivia, Guavirá versus Jorge Bisterman y Oriente Petrolero versus Royal Party
1: Simplemente decirles que Musurruna hable de local ante Liga de Quito y que Delfín abre de local ante 9 de octubre
0: Onda Deportiva
1: les decía, se dio la rueda de prensa el día de ayer con la presentación oficial de Gabriel Schurrer, el argentino, quien estaba trabajando en su país como nuevo director técnico del Deportivo Cuenca. Desde el 2017, que fue su última incursión en territorio cuencano, bueno, el hombre luego estuvo en Independiente del Valle, en Aucas, ahora retorna al fútbol ecuatoriano. En la presentación estuvo la presidenta Natalie Villavicencio, el gerente deportivo, hablamos de Luis Fernando Saritama. Vamos a continuación con la presentación oficial de Gabriel Schurrer y aquí está la presencia de Onda Cañaris.
2: Eh, la verdad, muy contento, muy contento de sumarme al proyecto del Deportivo Cuenca. Nos sumamos con, con mucha ilusión. Eh. Entonces, yo, mi cuerpo técnico y yo, la verdad, estamos con, con energías renovadas eh, y, y bienvenidas sean para el club. Así que bueno, dedicación y trabajo es a lo que, a lo que vamos a, a dedicarnos día a día. Sí, mi cuerpo técnico, venimos todos los que venimos trabajando últimamente desde AUCA para aquí. Eh, que son Gabriel del Valle de Medina, eh, uno de mis asistentes, Juan Subeldía, otro de mis asistentes, y Gustavo Subeldía, que es, está en la preparación física. ¿eh? Eh, ellos son los que conjuntamente conmigo nos, nos incorporamos al club, ¿eh? que venimos trabajando hace muchísimo tiempo. O sea, Gabriel del Valle Medina no, no estuvo en la etapa del de Cuenca, estaba aleando el CIME, pero pero había trabajado con nosotros eh, en la etapa de inicio nuestra en el club de Nunes eh, y argentinos Juniors que también habíamos estado y crucero del norte eh, es en el apartado de, de lo que es mi cuerpo técnico ¿no? se suma eh, a, al trabajo todos nosotros en cuanto al Deportivo Cuenca después eh, con respecto a hay, hay unos chicos que tienen contrato lógicamente que justa, justamente estamos en eso hablando con Luis y la posibilidad de, de renovación de algún otro jugador que ha estado en la y se ha, se ha marchado, que ha vencido su contrato. Estamos justamente en el armado, como ustedes ya bien saben. Eh, esto fue todo muy pronto, el tema de, de, de ponernos de acuerdo. Y bueno, y como nos, como nos pusimos de acuerdo, empezamos a trabajar en, en, en la renovación, en ver los jugadores que estaban y proyectar los que puedan llegar a venir dentro de lo que acaba de marcar la, la presidenta ¿no? ordenar al club desde lo institucional, lo económico y lógicamente ser competitivo que es lo que vamos a buscar ¿no? que el Cuenca vuelva a ser competitivo y vuelva a ser ilusionar a la gente
1: oh, Muy amable, gracias Coco muy amable, profe Juret Desearle toda clase de éxitos eh, a su llegada al Deportivo Cuenca. Si me permite dos preguntas, se las voy a hacer una a una. La primera, ¿qué lo hace llegar al Deportivo Cuenca con todos los problemas económicos que tiene el equipo, deudas a de jugadores, técnicos a la plantilla actual? ¿Qué lo hace llegar, profe?
2: John, cómo va, John. Y primero porque la siento en mi casa el Cuenca. La verdad que eso y cuando pasa una cosa como esta, que es tu casa y, y, y es tu gente, es tu ciudad y hay una situación adversa, uno tiene que estar, a pesar de estas cosas que estamos diciendo que, que pasan, ¿eh? y que la presidenta estaba diciendo, eh, por eso también manifestó primero el hecho de ordenarnos en la economía, yo creo que nosotros tenemos que alinearlo en eso, sin dejar de ser competitivos en la parte deportiva, que es lo que vamos a buscar, y armar un equipo competitivo, por eso también Saritama está trabajando arduamente conjuntamente con nosotros para, para elaborar un plantel que, que esté eh, y que sea competitivo, que esté, a, que esté, por supuesto, en el torneo como tiene que estar y, bueno, a eso aspiramos.
1: Perfecto. Y la segunda pregunta, lo felicito por esa respuesta, aunque usted sabe que hay un adagio popular, profe Gabriel, que dice, cuando la necesidad entra por la puerta, el amor se va por la ventana, mire. Oiga, este, <risa> y, sí. Y lo segundo, profe, ¿En qué posiciones usted va a pedir refuerzos? Y le consulto si los extranjeros, que es evidente que tienen que llegar, uh -huh. ¿serán de los que están en el medio por tema abaratar costos o vendrán desde Argentina, medio que usted conoce? Le reitero los éxitos.
2: Bueno, muchas gracias. Esperemos que ese adagio, como dijo usted, eh, no se dé en este caso. Eh, segundo, sí, estamos en el armado. Eh. Ustedes saben que se han ido jugadores, bastantes jugadores se han ido, ha quedado una base muy, muy corta eh, y hay que buscar en varias, en varias posiciones, en varios puestos y con respecto a los extranjeros, eh, bueno, eh, vamos y estamos evaluando. Yo creo que, que hay buenos jugadores que eh, precisamente se pueden aprovechar del mercado argentino. Ustedes saben que la economía de, del mercado argentino con respecto a la moneda que maneja Ecuador es diferente y nos permite traer buenos jugadores. Ojalá que sea así, ojalá que podamos traer estos jugadores que estamos apuntando para traer, que nos den eh, y puedan elevar el, el rendimiento
1: del equipo. Eh, por favor, si nos podría eh, dar a conocer exactamente el proyecto con el que usted viene al Deportivo Cuenca Basado en, la, en las necesidades que hoy tiene. Eh, obviamente lo, lo entendemos, el tema económico, administrativo, futbolístico. Uh -huh. ¿Cómo están armando ese proyecto? ¿Cómo lo están basando eh, quizás en temas formativos, que lo ha mencionado también Luis Fernando? Eh, ¿Cómo lo están eh, armando ese proyecto, profesor Shurel? Sí, no,
2: ustedes saben que nosotros hemos promovido muchos chicos eh, que en su momento estaban en el Deportivo Cuenca y pudimos elevar el rendimiento a los jugadores locales que estaban. Eh, y como dijo eh, Sari que, que llegaran a la selección ¿no? entonces eso nosotros primero eh, como a, cada, a cada lugar que llegamos hacemos una evaluación porque miramos en los intereses del club y vemos si eh, en este caso eh, podemos también apoyarnos en categorías formativas eh, así que eso lo haremos y, y de no ser así también eh, trabajaremos para fomentar el hecho de porque Cuenca siempre fue y siempre se apoyó en las formativas, así que bueno, eso es una de las cosas que también nosotros, pero también porque nos sentimos cómodos de esa manera. Pero lógicamente hay un proyecto de acomodarse a partes parte y de ser competitivo, tampoco podemos jugar con todos los chicos del club, porque a veces es difícil esta situación, si no tener eh, profesionales con experiencia también al lado jugando y que te den tranquilidad a la hora de, de competir. Entonces, ojalá podamos promover chicos y si no es así, tratar de ser competitivo y proyectar a juveniles que estén cerca de, de poder estar en el primer
1: equipo. Profe, eh, consultarle, este proyecto, eh, ¿para cuánto tiempo está definido con, con usted al menos al frente?
2: No, Bueno, es un proyecto de, de un año, eh, un año con la posibilidad de continuar eh, con el proyecto a, a medida de que se vayan logrando objetivos.
1: Profe, eh, respecto eh, a Lincha, ¿qué le puede decir para, en este nuevo proyecto, en este nuevo año? Eh, realmente Lincha está muy ilusionado con su regreso y éxitos, profe, en este año 2022.
2: Sí, nosotros también estamos muy ilusionados de, de poder un poquito empezar a acomodar las cosas eh, en el club, en la, a nivel deportivo, empezar a darle una orden, empezar a trabajar y, y que genere una identidad del equipo. Como todo... Eh, el hincha le vamos a pedir paciencia más todavía para, para, que, bueno, para que siga acompañando y acomodar, ¿no? porque vamos a tener que tener jugadores, algunos jugadores que están, y hacer que el equipo y el Deportivo Cuenca vaya creciendo a nivel profesional eh, y a nivel competitivo, ¿eh? entonces para lograr eso, ustedes saben que los torneos son largos eh, y yo creo que, que queremos lograr ese Cuenca, que, que la gente se contagie como, como se contagió, por lo menos estando cuando tuvimos nosotros yendo el estadio ilusionándose bueno yo creo que, que podemos llegar a lograr lo mismo
1: sobre los jugadores que han terminado contrato en este sentido usted hay interés en uno de ellos o cuántos jugadores de estos que terminaron contrato llegarían para su plan y su estrategia que utiliza usted Gabriel bienvenido
2: eh, sí estamos al habla justamente ustedes saben que esto fue todo un poco rápido, eh, lógicamente nos opusimos a trabajar y, y, y tratar de, de renovar algunos nombres, pero bueno, también sabemos que a veces es, es difícil. Eh, pero bueno, Saritama está haciendo un buen trabajo con respecto a eso y, y bueno, esperamos concretar no solo a la, a la vez retener algún jugador, sino lógicamente empezar a concretar eh, nuevos jugadores que, que vengan y se embarquen en el proyecto del
1: Deportivo Cuenca 2022 el tema del de cupo de extranjeros. ¿Usted va a utilizar mm -hmm. los seis cupos o va a esperar a, sabiendo que hay dos o tres jugadores con cupo de extranjero? El caso de Togo, en el medio sector hablamos de Mancinelli, en el ataque en caso de que no haya negociación del de goleador Diego Dorregray. ¿Cómo está manejando esto? ¿Qué ha pedido usted, Gabriel?
2: No, bueno, lógicamente trataremos de traer a los extranjeros que, que nos den también y aporten un salto de calidad y un salto competitivo al equipo ¿eh? y, y se relacione lo más rápido posible con, con el jugador que incorporemos del medio local. Eh, esos tres jugadores que acabaste de nombrar son jugadores que hoy están dentro del plantel eh, y de los cuales también hemos hablado con, con, con Sari de qué manera vamos a resolverlo. Eh, todavía cuando se llegue a una solución o un entendimiento con las partes y ver de qué manera, si vamos o no vamos a contar eh, lo haremos público y veremos también qué cantidad de jugadores extranjeros eh, se puede atraer al equipo.
1: En su caso, Gabriel, quedó eh, una sensación de, no sé, revancha, y, y no sé si en el Cuenca y también en el fútbol ecuatoriano, porque, a ver, usted se va del Cuenca
2: clasificando a la Sudamericana por evidentemente una mejor propuesta y que era súper entendible y era independiente, donde tal vez no le fue como quería. Y su último paso por Ecuador es en Aucas haciendo una gran campaña, eh, llegando a, a semifinales, pero tampoco lo renovaron. Entonces, quedaron ahí como que
1: dos espinitas pendientes, Gabriel.
2: Ah, bueno, ustedes saben, a mí me gusta. Eh... El fútbol de Ecuador, me gusta la identidad que siente el jugador ecuatoriano a la hora de, y el respeto por el fútbol que tiene, entonces me siento identificado con esto. Entonces, es por eso que uno, eh, cuando tiene oportunidad de trabajar eh, en el medio local, lo hace. Y la verdad, lógicamente, el sentimiento que me da una Cuenca es muy grande porque bueno, me abrió las puertas al, al fútbol ecuatoriano ¿no? y, dar, y darme a conocer en el mercado. Eh, no sé si es una espina, yo creo que a veces las situaciones se dan porque se tienen que dar, tampoco me las cuestiono tanto, la verdad que si no, no renovamos o no continuamos, eh, las partes tendrán sus motivos, eh, pero lo lindo es que me tocó vivir lindas cosas, eh, ya sean como te dije, en el Deportivo Cuenca, en el del Valle fue una experiencia hermosa, a pesar de que los deportivos no nos acompañaron el resultado y lógicamente en Auca fue una experiencia para mí, muy buena, a pesar de que no, no pudimos alcanzar la final ¿no? eh, y perdimos con Liga. Eh, pero yo creo que, que bueno, volvemos a renovar los proyectos, volvemos a renovar ilusiones y qué mejor que, que uno que se siente en casa. ¿no? Por eso digo siempre la ciudad, el club, hay un montón de cosas, a pesar, a pesar de las cosas que pasan, eh, y las sabemos todas, eh, muchos jugadores eh, se siente identificado con el club y en el caso mío como entrenador también me siento muy identificado.
1: Quería preguntarle sobre ya su llegada a Ecuador y cuándo empezarían la pretemporada, profe, y lo otro en cuanto a la posición de arqueros estudia alternativas, quizás mantener, seguir con el, la línea
2: nacional de los últimos años o por ahí quizá se prevé algún cambio en este sentido, profe, un saludo cordial Sí, yo creo que estamos barajando las dos situaciones, ¿no? Eh, incorporar de medio local, quiero que nos den eh, seguridad y tranquilidad y que, que hayan estado compitiendo, es una de las situaciones que se han presentado y de no encontrar alternativas, lógicamente también estamos inspirando de, de medios extranjeros poder incorporar en esa posición. Eh, yo creo que es un poco lo que, lo que estamos mirando y barajando respecto a, a esos
1: fichajes. Usted desde su debut en 2010 con, con la y tras el paso, como uh -huh. usted bien lo ha destacado, en el fútbol ecuatoriano, ¿qué ha cambiado para hoy? ¿Retomar la, la presencia en Cuenca en torno a, lo que, a la forma de jugar del profesor Gabriel Schuller uh y su debut?
2: Uf, hemos cambiado bastante esto de, de ser entrenadores y, y gestionar grupos de trabajo eh, uno va también asimilando un montón de, de cosas nuevas y, y lógicamente al dirigir jugadores de diferentes características te hace cambiar, te hace crecer como al futbolista, a nosotros los entrenadores también eh, en el último equipo que he estado jugando no, sistema de juego que no había jugado nunca y que creí que, que podía jugar de esa manera por los futbolistas que tenía y la verdad que resultó muy bien que era jugar lógicamente uno con cuatro en el fondo, con un medio, tres interiores o tres de juego y dos puntas ese es un sistema que la verdad eh, nos dio mucho resultado en el equipo este que estaba en un sistema bastante ofensivo para para un medio como el de Argentina una categoría de ascenso de Argentina eh, pero por eso te digo que hemos crecido mucho, como todo. Como el futbolista crece, cuando te dirigen diferentes entrenadores, nosotros al gestionar grupos también crecemos. Y, lógicamente, eh, manejamos otro tipo de, de situaciones deportivas y, y de estrategia
1: en este crecimiento. En base a eso, profe, mm. los jugadores que usted está recomendando, que está conversando con Luis Fernando Saritama, tienen características especiales como para que en cuenta se pueda ver ese cambio, profe?
2: Sí, sí, nosotros lo que buscamos son jugadores creativos, estamos en esa labor por buscar jugadores creativos, jugadores en el medio también que nos den mejor inicio de juego de balón eh, es lo que estamos haciendo y lógicamente al irse a algún defensor y marcadores centrales también estamos buscando en esas posiciones eh, pero lógicamente eh, para mí sería muy importante encontrar los jugadores ofensivos que nos den eh, un salto de calidad, entonces en esa labor estamos, estamos. no se eh, olviden nosotros cuando trajimos al club ya había una base buena la, la vez que estábamos nosotros eh, entonces nos fue también, que se lo hemos traído en el caso de, de, de Dinero de Hoyos, que ellos anduvieron muy bien en el caso de Junque, que también anduvo muy bien el sistema defensivo Entonces eh, yo creo que es encontrar eh, esos jugadores que nos den atrás ese equilibrio, pero también eh, lo que más necesitamos es, es ese jugador ofensivo que nos dé ese salto de calidad eh, que muchas veces es difícil encontrar porque todos los entrenadores buscamos y buscamos <ríe> encontrar esos jugadores, pero bueno confío en poder eh, encontrar ese, esos jugadores que, que nos den y nos ayuden en la temporada Sobre dos jugadores en específico el caso de uh -huh. Chicaiza y el caso de Luis Arce usted ha conversado con Saritama si serían posibilidades para renovarlos este año. Y una segunda, sobre su salida de Tristán Suárez, se han dado diferentes uh -huh. versiones desde Argentina mismo, nos gustaría uh -huh. escuchar cuál es de su lado la versión de su salida del equipo argentino. Muchas gracias. Uh -huh. Sí, no, no te voy a dar nombres con respecto a, lógicamente hemos hablado de los casos que acabaste de mencionar con, con Saritama y, y estamos al habla. Eh, lógicamente hay una parte también aparte de, de lo deportivo, lo contractual que se pueda llegar a, a un acuerdo eh, con los jugadores que nombraste. Así que bueno, eso se verá. Eh, con respecto a mi salida de Tristan Suárez, yo tenía un acuerdo lógicamente con, con el equipo argentino Tristan Suárez. Eh, no había firmado el contrato todavía, habíamos empezado a trabajar. Eh, y ahí en el medio surgió esta posibilidad de, del Deportivo Cuenca eh, y lógicamente como dije antes, lo siento mi casa, lo siento eh, la necesidad de, de, de ayudar en un momento difícil del club y la verdad que bueno, en ese momento también hablé con, con el equipo argentino, Tristán Suárez, se lo planteé y bueno, hemos podido llegar a, una, a un entendimiento y a un acuerdo, por eso dejé de estar o dejé de, de, de poder firmar, porque no había firmado, vuelvo a insistir, eh, con el club y, y estar acá hoy al frente de, del Deportivo Cuenca.
1: Eh, sobre cómo está eh, diagramada la pretemporada, se tiene pensado una fecha, se la realizará en Cuenca, tal vez en Esmeraldas, como fue la última vez que usted llegó al club, eh, tal vez en la costa, algunos partidos amistosos, no sé si ya lo han conversado o lo tienen pensado de cómo poder realizar ese trabajo previo a la temporada.
2: Sí, no, un poco de lo que estuvimos charlando sí lo tenemos con el con con mi cuerpo técnico planificado más o menos a partir de la fecha y el calendario que se va a empezar el torneo, que se dice la segunda o tercera semana de, de febrero con posibilidad todavía de confirmación, no está confirmado, que empiece el torneo. Nosotros estaríamos viajando los primeros días de enero para allá para empezar con el grupo de trabajo, si Dios quiere, lo, lo más armado posible el día 10, eso es lo que pensamos nosotros. Lógicamente todavía está en el diseño, que es lo que estamos hablando un poco con Sally también, eh, el hecho de poder hacer la pretemporada o a nivel de, de estar en la ciudad y la posibilidad de, de, de tener eh, equipos con el cual competir, así que en eso estamos justamente en ese drama también, aparte de todas las cosas del rearmado, también estamos con el tema de la pretemporada pero bueno, por eso digo que también primero tenemos que contar con lo, la cantidad de futbolistas que, que nos permitan realizar una, una, pre, una pretemporada que va a ser la base de, de muchas cosas, así que eh, justamente en eso estamos
1: Profe, y en cuanto al tema eh, de la disciplina, yo creo que uno de los mm. principales aspectos dentro de su gestión en 2017 fue el manejo del camerino respecto a la disciplina de los jugadores el año pasado hubo un inconveniente y que seguramente usted ya está enterado ¿Cómo se va a manejar esto, Gabriel, pensando en este año y en que el Camerino no se escape de las manos?
2: De la misma manera que he gestionado siempre los grupos. O sea, Tenemos una forma de trabajar, son jugadores profesionales, se deben a lo que hacen. Yo siempre digo que hay momentos para todo. Cuando los momentos que uno puede estar distendido los tiene, que son las vacaciones, después el jugador profesional tiene que alimentarse, tiene que descansar, tiene que entrenar, fundamentales para hacer y dedicarse a lo que se dedica. Así que en esa labor Vamos a estar nosotros en el día a día y el que se alinee en esa, en esa, en esa conducta de trabajo donde cualquier equipo profesional tendrá la posibilidad de jugar y el que no se alinee de esa manera, lógicamente, primero que será muy difícil que juegue y después, bueno, lógicamente, eh, las situaciones que se puedan afrontar, las afrontaremos nosotros poniendo la disciplina que se tiene que poder en ese momento.
1: Eh, profe, perdón que me, me sumo al grupo y le pido dos consultas nada más eh, sí. lo primero, ¿cómo ha sentido usted eh, usted, cómo ha sentido la, eh,
2: ya su expectativa digamos de lo que está teniendo la ciudad ¿qué, qué tipo de hinchada espera de Deportivo Cuenca eh, para el próximo año? ¿qué siente que va a tener en la grada? porque ya desde su, sus horas de anuncio de que venía ya oficialmente, acá han surgido varias reacciones, ¿cómo siente usted esas reacciones? y lo otro, profe eh, con respecto a lo que se viene este año por primera vez en muchísimos, en muchísimos años, el Cuenca va a
1: tener una comparación aquí nada más con el vecino Gualaceo y eso seguramente, no sé si sea mayor, menor, pero seguramente es una presión diferente para el grupo de jugadores. ¿Cómo manejar un, un poquito esto, profe? Nuevamente bienvenido.
2: No, muchas gracias, muchas gracias. Eh, no, con respecto a las reacciones de la gente, o sea, lo que tratamos es precisamente de, de, de que el hincha nos acompañe, de de trabajar para que el hincha vuelva a empezar a ilusionarse con el equipo, lógicamente a partir de que nosotros en el armado del equipo eh, y lleguen lo, las contrataciones y todo lo que es el armado de un plantel, va a seguir generando ilusiones de, de, de ver al equipo y conjuntamente con nuestro trabajo eso es lo que va a contagiar al hincha y a, y a, a generar ilusiones del hincha así que bueno, apostamos a eso y después con respecto a, a la posibilidad de, de tener otro equipo más eh, en la provincia, eh, la verdad a mí me, me, me gusta, eh, no, no por comparación, sino es bienvenido para el, para el fútbol de, de la provincia, ¿no? eh, Yo creo que eso es importantísimo. Hay ¿eh? que tener dos equipos que están en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano. Así que yo muy contento por ese lado y no me preocupa las comparaciones lo, lo lindo es que uno tiene que ponerse contento de esta situación no para para el todo para toda la provincia eso es muy positivo
1: la ingeniera Natalia Villavicencio también argumentó eh, la salida de Padilla. Se debe a que el grupo inversor cree oportuno nombrar a otra persona que esté al frente del equipo en la ciudad de Cuenca y en los próximos días esto se va a dar a conocer. Entonces, en la primera semana de enero llegará el director técnico Gabriel Churren y para el 10 él quiere tener todo listo, todo pronto, con los jugadores contratados y la pretemporada que a lo mejor se realiza en Esmeraldas. Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. Con esa música de Navidad nos despedimos aquí en Onda Deportiva. Ya vivimos la Navidad. Es todo, un abrazo.